0: de le faire, mais en attendant, vous pouvez vous régaler en allant écouter son point de principe dès maintenant.
1: ...font des sacrifices chaque jour. Si vous faites un de ces travails, un de ces travaux, merci. Merci de nous garder en sécurité et en santé et de protéger ceux que nous aimons. Vous méritez notre soutien. Et si vous avez besoin d'un coup de main pour traverser ces moments difficiles, on sera là pour vous. Aujourd'hui, nous annonçons plus d'aide pour plus de Canadiens. Cela inclut d'offrir un bonus pour les travailleurs des services essentiels. Cela veut aussi dire un élargissement de la prestation canadienne d'urgence pour euh, permettre à plus de gens d'y être admissibles, notamment les travailleurs saisonniers euh, qui n'ont pas d'emploi ou encore ceux qui euh, ont terminé leur période d'admissibilité euh, à l'assurance-emploi. Nous aurons plus de détails un peu plus tard.
2: Vous m'avez entendu parler des contributions de la plus grande génération, celle qui a grandi du la, durant la Grande Dépression et qui s'est battue pendant la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui... À travers le pays, les derniers membres de cette génération vivent dans des résidences pour personnes âgées et des établissements de soins de longue durée. La vérité est tragique et dérangeante, c'est que les endroits même où on s'occupe de nos aînés sont particulièrement vulnérables à la COVID-19. C'est un sujet que je vais aborder avec les premiers ministres durant notre discussion qui aura lieu demain soir. On doit tous faire mieux. On doit tous faire preuve de leadership pour soutenir les aînés qui ont bâti ce pays. Pour commencer, notre gouvernement va travailler avec les provinces et les territoires pour augmenter les salaires de nos travailleurs essentiels qui gagnent moins de 2 500 dollars par mois, comme ceux de nos établissements de soins de longue durée.
1: Vous m'avez entendu parler au Parlement à propos de la contribution de la génération grandiose qui a grandi durant la Grande Dépression et qui a combattu lors de la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, à travers le pays, les derniers membres de cette génération habitent dans des CHSLD, des résidences pour aînés. La vérité, elle est tragique, c'est que ces endroits où on, on s'occupe de nos aînés sont les plus vulnérables à la COVID-19. Je vais en discuter avec les premiers ministres des provinces demain soir. Nous avons tous besoin de faire mieux. Nous devons faire preuve de leadership pour les aînés qui ont bâti ce pays. Notre gouvernement va travailler avec les provinces et les territoires afin d'augmenter le salaire des travailleurs essentiels qui font moins de 2 500 par mois, comme ceux qui travaillent dans nos CHSLD. Pour plusieurs travailleurs qui s'occupent des Canadiens les plus vulnérables, incluant les handicapés et les aînés. Les moments ont été très difficiles au cours des dernières semaines et vous avez besoin de soutien dès maintenant. Demain, dans notre rencontre hebdomadaire, je vais discuter avec les leaders des provinces et des territoires de la façon dont nous pouvons le plus rapidement possible augmenter les salaires. Nous faisons face à une menace sans précédent sur la santé publique. Vous êtes notre ligne de défense la plus importante et on va tout faire en notre pouvoir pour vous aider à faire votre travail et vous soutenir à travers ces moments.
2: Notre gouvernement a instauré la prestation canadienne d'urgence. Cette mesure fait partie d'un plan qu'on a mis en place pour veiller à ce que tout le monde ait l'aide nécessaire pour traverser cette période difficile. Des millions de personnes ont déjà reçu la prestation, mais on sait que bien du monde n'est pas admissible. Il y a toujours besoin d'aide. Donc, aujourd'hui, on va assouplir les critères d'admissibilité pour permettre à encore plus de gens de bénéficier. Si vous gagnez 1000 par mois ou moins, vous pourrez maintenant recevoir la prestation canadienne d'urgence parce que bien des gens ne travaillent pas autant d'heures qu'avant et d'autres doivent s'adapter aux réalités du travail à la pige ou à contrat. Les travailleurs qui ont épuisé leurs prestations d'assurance-emploi récemment pourront aussi recevoir la prestation. Et à travers le pays, beaucoup de gens n'auront pas de travail saisonnier cette année à cause de la pandémie, et donc la prestation canadienne d'urgence sera là pour eux aussi. C'est aussi un contexte difficile pour les artistes et les créateurs à travers le pays, les lieux culturels sont fermés et le travail se fait plus rare. Le ministre Guilbeault a entendu les artistes qui demandaient que les droits d'auteur pour le travail fait avant cette crise ne soient pas inclus pour accéder à la prestation canadienne d'urgence et c'est ce qu'on va faire. Alors, en ces moments anxieux, les artistes continuent à nous faire réfléchir, à nous faire rêver et à mettre un peu de soleil dans nos quotidiens et nous leur en sommes toujours reconnaissants. Today Aujourd'hui, je peux
1: annoncer que nous élargissons la prestation canadienne d'urgence pour inclure les gens qui font jusqu'à 1 000 par mois, les travailleurs saisonniers et ceux qui ne sont plus admissibles à l'assurance-emploi. Peut-être êtes-vous un pompier volontaire, un travailleur contractuel qui peut faire quelques heures de travail, ou encore vous avez un travail à temps partiel dans un, une épicerie. Même si vous travaillez encore ou si vous souhaitez continuer de travailler, reprendre le travail, vous avez peut-être besoin de d'aide pour joindre les deux bouts. Alors, si vous gagnez 1000 dollars ou moins par mois, vous pourrez maintenant demander la prestation canadienne d'urgence. Si vous vous attendiez à avoir un travail saisonnier qui ne s'en vient pas en raison de la COVID-19, vous serez en mesure de demander la prestation. Et si vous n'avez plus de prestation de l'assurance emploi depuis le 1er janvier, vous pouvez désormais demander la PCU aussi. Et pour les autres qui ont aussi si besoin d'aide, notamment les étudiants postsecondaires, les entreprises qui ont peur de, euh, qui ne peuvent pas payer leur loyer, on aura plus à vous dire bientôt. Peu importe où vous êtes, euh, où vous vivez, nous sommes là pour vous.
2: Après avoir accepté une première demande d'aide des Forces armées canadiennes pour le Nunavik, le gouvernement du Québec nous a envoyé une deuxième demande pour la basse Côte-Nord je peux vous confirmer que ce sont les Rangers canadiens qui vont aller leur prêter main forte.
1: Après avoir euh, accepté euh, la première demande pour euh, déployer les Forces armées canadiennes au Nunavik, nous, nous avons reçu une deuxième demande du gouvernement du Québec pour la Basse-Côte-Nord. Je peux vous confirmer que les Rangers canadiens seront là pour donner du soutien. Je veux remercier les hommes et les femmes en uniforme et les familles qui sont à leur côté pour tout ce qu'ils font. Lorsqu'on a besoin de vous, vous êtes toujours là pour nous.
2: Par moment on peut se sentir dépassé par les événements. On est dans une situation qui peut paraître irréelle et ce n'est pas toujours facile de composer avec tout ce qui se passe autour de nous. Cette semaine, le gouvernement lance un portail qui rassemble toutes les ressources en matière de santé mentale qui sont à votre disposition. Vous pouvez aller au Canada.ca ou utiliser l'application Canada COVID-19 pour parler à quelqu'un. Il n'y a aucun gêne à se sentir comme ça. L'important, c'est d'aller chercher de l'aide.
1: Si vous vous sentez submergé par tout ce qui se passe, sachez que vous n'êtes pas seul et il y a des gens qui peuvent vous aider. Nous avons lancé un portail sur la santé mentale au Canada.ca et à travers l'application Canada COVID-19, vous pouvez y trouver du soutien. Alors, si vous en avez besoin, s'il vous plaît, demandez de l'aide. On sera là pour vous. Enfin, nous avons plus de nouvelles aujourd'hui sur les tests. L'Umin Ultra, entreprise du Nouveau-Brunswick, avec qui nous avons signé un contrat, augmente actuellement la production pour fournir des euh, réactifs chimiques pour répondre à la demande de toutes les provinces. Au cours des derniers jours, nous avons reçu une nouvelle livraison de matériel pour s'assurer que toutes les provinces ont tout ce qu'il faut. Pour continuer d'effectuer de des tests, que ce soit des tests, euh, des, des kits de tests ou encore des réactifs, on s'assure que le Canada ait les outils nécessaires pour combattre euh, le virus.
2: Aujourd'hui, je vais aussi m'entretenir
1: avec les autres leaders du G7 à propos de la façon dont nous allons continuer à coordonner notre réponse forte et efficace face à la pandémie. Ultra du
2: Nouveau Brunswick est en train d'augmenter sa capacité de production de façon à fournir assez de produits chimiques pour effectuer les tests de COVID-19 qu'il faut faire à chaque semaine dans toutes les provinces. Et au cours des derniers jours, on a reçu plus d'écouvillons pour les provinces. Je sais que tout le monde veut savoir quand est-ce que la vie va reprendre son cours. Et la réalité, c'est qu'on peut pas vous donner une date précise. Mais voici ce qu'on sait. Pour que ça se termine, il faut rester chez vous. Il faut limiter nos déplacements le plus possible et garder une distance de deux mètres avec les autres. Et si tout le monde fait sa part, on va
1: passer à travers ensemble. Merci. Merci, you, Nous allons maintenant passer à we'll la téléphone pour les questions. Il y aura une question et une follow-up. Thank Merci.
0: Merci. La première question,
2: Michel Lamarche, TVA Nouvelle, à vous.
1: Bonjour Monsieur Trudeau. J'aimerais vous entendre sur les discussions qui ont eu cours avec Québec sur une possible intervention des forces armées canadiennes dans les CHSLD. Euh, on nous dit 150 membres de la division médicale.
2: Visiblement, c'est insuffisant, mais est-ce que ces membres sont prêts à être déployés? On est en discussion continue avec Québec et les autres provinces euh, pour voir comment on peut aider encore plus. Euh, on a mis sur pied un portail où les gens qui ont de l'expérience euh, médicale ou de, de l'expérience euh, spécialisée euh, peuvent offrir leur aide et on a partagé ce portail-là avec euh, toutes les provinces. On continue de travailler directement avec Québec euh, sur les demandes qu'ils ont d'avoir plus de ressources et on va continuer de travailler avec
1: le Québec là-dessus. Une you suivi,
2: Oui, vous ne répondez pas à la question. Je comprends que vous travaillez, mais on sait déjà qu'il y a des discussions. Québec a dit hier on a besoin de bras sur le Ça terrain. Bienvenue aux
1: gens qui se joignent à nous sur les on on ondes de TVA. Quoi? M. Trudeau, qui commente à l'instant ses discussions avec le gouvernement du Québec concernant l'envoi d'appui des forces de armées les pour nos CHSLD.
2: Qu'est-ce que vous pouvez faire? On est en train immédiatement de parler avec Québec sur comment on va pouvoir aider. On reconnaît qu'il y a des besoins au Québec et à travers le pays. Et c'est pour ça qu'on travaille avec les provinces pour leur fournir, si c'est possible, les ressources dont ils ont besoin. On est là pour être partenaires. On est là pour poursuivre ces discussions et amener de l'aide euh, dans le plus court terme, si c'est si possible et si c'est nécessaire.
1: Merci. Prochaine
0: question. Operator.
2: Thank you. Merci. Prochaine question, Mélanie Marquis, La Presse. À vous.
1: Oui. Bonjour, Monsieur Trudeau. J'aimerais que vous me disiez ce que vous pensez de la décision euh, des États-Unis de geler le financement à l'Organisation mondiale de la santé.
2: Ma priorité, la priorité du gouvernement maintenant, c'est de faire tout ce qu'on peut pour protéger les Canadiens, pour assurer la santé et la sécurité des gens à travers le pays. Et ça, ça implique travailler avec les experts ici au Canada et à travers le monde. Et on va continuer de faire ce travail important pour les Canadiens.
1: Une des choses qui est si importante pour le Canada, c'est de continuer de travailler avec des experts locaux et des experts internationaux pour faire tout en notre possible pour combattre ce virus et garder les Canadiens en sécurité et protégés. C'est ce que nous allons continuer de faire. Euh, je, je veux bien, euh, craignez-vous que, que ça, et des, des conséquences M. Trudeau sur la lutte globale à la pandémie euh, contre la
0: pandémie
2: de la Covid-19. Je vais avoir la chance demain de discuter avec les autres euh, chefs du G7 euh, pour parler justement de comment on va s'assurer de bien coordonner et de continuer euh, de travailler de tous nos efforts pour contrer euh, cette euh, cette euh, la Covid-19 euh, et pour coordonner notre approche ancrée dans la science euh, et euh, et travailler avec les experts à travers le monde.
1: Merci, Prochaine question.
2: Thank you. Merci. La prochaine question Justin Ling, freelance.
0: Please go ahead.
1: Je vous ai demandé il y a un mois monsieur le Premier ministre euh, que de si de nouvelles mesures allaient euh, être déployées dans les centres euh, correctionnels, dans les prisons... On n'a rien vu de tout cela. Est-ce que c'est parce que ce n'est pas une priorité? Est-ce que quelque chose s'en vient? Euh, Est-ce que, par exemple, comme certaines provinces l'ont fait, dans leur euh, prison... Alors, Justin Trudeau qui
0: allez... poursuit son euh, point de presse, quand même euh, des annonces fort importantes, euh, mm. notamment en ce qui touche euh, le, la prestation canadienne d'urgence. On vient élargir ça. Euh, par exemple, si vous aviez 1000 ou moins euh, par mois en revenus, vous n'étiez pas éligible à la PCU. Il fallait vraiment avoir vu ces revenus être euh, ramenés à zéro. Ben là, si vous faites 1000 ou moins, vous allez pouvoir donc euh, en bénéficier. Également des allègements concernant les droits d'auteur euh, pour euh, pour les artistes. On parle de bonus aussi pour les travailleurs dans les services euh, essentiels. Et on va élargir également la PCU aux travailleurs euh, saisonniers. Le premier ministre a mentionné que davantage de détails vont être dévoilés un peu plus tard. On est également parlé d'un portail en santé mentale où euh, l'ensemble des ressources vont être répertoriées pour des gens qui euh, subissent des problèmes au niveau de la santé mentale. On sait que c'est une des conséquences fort, fort importantes mm -hmm. de la situation euh, actuelle lorsqu'on parle de l'autre crise. Et dans les questions jusqu'à maintenant, euh, Justin Trudeau qui a été euh, questionné sur euh, la possibilité que l'armée puisse débarquer au Québec pour aider dans les CHSLD, ben oui. ce qui a été évoqué hier... T'es très très peu loquace sur la question. On ouais. dirait qu'il a peur de s'avancer. C'est pas mal sur la même réponse qu'hier, en fait. Est, on, est ouais. dans, on regarde ça avec Québec. Ben on continue okay. de travailler. Exact. Travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. On continue <rire> on travaille de travailler, mort. travailler, travailler. Et sur le fait que les États-Unis ont décidé de suspendre, Donald Trump a décidé de suspendre le financement à l'Organisation mondiale de la santé à l'OMS. Il dit qu'il veut travailler avec les experts locaux et internationaux insérer ici un bruit de criquet. Alors <rire> on comprend que le premier ici, ministre... Euh, le gars qui
2: veut pas, euh, qui veut pas se veut mettre pas dans la de de pièce. Il ne veut pas
0: froisser de Donald. Oh, Mais ouais. c'est quand même intéressant de savoir qu'il y aura discussion euh, téléphonique, évidemment, entre les différents leaders euh, du G7 demain. Ouais. Cette question-là du financement de l'OMS euh, qui sera absolument assurément euh, abordée demain lors euh, de cette rencontre-là. Bougez pas, on fait une pause de quelques secondes et on revient.